0: 大家好，欢迎来到今天的股灵头的试播集。然后这里找不到叶佩，也邀不到来宾，所以就由我这个一个人 solo。然后试播集的一开始，我要讲一下开台的开这个台的动机，就是前一阵子大家在八月三十一号的时候，不是 Apple 跟 Tesla 在搞分拆吗？就那时候大概是礼拜一分拆的股票上市，然后你从礼拜一到礼拜三有很多分析师就是喊进。特斯拉跟 Apple 就觉得特斯拉跟 Apple 很便宜，然后未来很看好，所以就一直喊进，一直喊进。然后一开始我也不以为然，然后到我礼拜三的时候，第分在那个礼拜的礼拜三，然后看了一个财经的节目，然后那里财经节目有一个分析师，好，我们今天叫他 A 分析师，他就开始说哦，苹果跟 Tesla 多好，未来看到2020年二不二零多少年多少年这样，然后就觉得。哦，你以前两千多块 Tesla 或五百多块 Apple 你买不起，那你现在分拆了，那你敢不敢买？然后他就开始鼓吹投资人，就是 Apple 跟 Tesla 就只进不出，然后闭着眼睛也要买。然后那时候我心里就就有点一个就就是有一个疑问，就是哦，你讲这么满，你是不是有什么内线消息，或是难道你都不怕这个市场打脸你吗？就是。那我下礼拜来看一下，觉、就、得、是、这个市场会不会打脸你这样？可是因为那时候 Nasdaq Nasdaq 也是一直在上涨，所以我也没有办法说什么。然后礼拜三过后就是很精彩就来了，礼拜就是当周的礼拜四、礼拜五跟下礼拜的礼拜二，就是 Nasdaq 就是蹦蹦蹦，就是三根长黑，而且是那种黑黑黑超黑的那种长黑。然后甚至是第二周的礼拜二，就是 Tesla 一天就是直接跌了大概十五、十六 percent。然后我就觉得，干，如果你今天套在里面没有跑掉人，真的是真闷呐、啊，就是很像男生，就是如果你今天在晾衣服，在甩衣服的时候，你不然你甩到下面一样，看你超痛，就是你连哭都哭不出来，眼泪也滴不出来，然后你十六发就是钱就丢水里这样，然后我就想说，干，那那个明天那个分析师上来，我看他那个脸多臭这样，所以我就抱这个看。热闹的心态去看就是礼拜第二个礼拜三的礼拜那个节目，然后上那个节目的时候，我就觉得哇，你你准备被打脸，这样啪啪啪啪啪，准备打脸打到脸肿起来这样。然后那个分析师上那个节目，他笑得很开心，我又不懂为什么笑那么开心。然后主持人肯定也不懂，然后主持人就问说：“哎、欸，那个分析师，分析师就是为什么你要笑得这么开心？”然后分析师就说：“哦，没有没有啊，我上我上礼拜五我就把美股出清了，然后。”我心里就干，就是故意乱发，会弄得起来，就是，呃，这里不开心的原因不是因为说，就是他分析错，或是害我害别人赔钱，还是还是他现在在边沾沾自喜。我不开心的原因是因为，就是为什么你上礼拜明明在边站着很高的姿态在喊进 Tesla 或 Apple， 可是你现在却沾沾自喜的说，哦没有啊，我把它股票出清了，就是为什么你不用为你上礼拜言论负责？这就是一个我有点在意的点，就是现在为什么很多在市场上分析师就可以就是这样天花乱坠，然后没有人去检视，或是去提醒大家，呃，他以前说过了什么话，做了什么事，然后他以前他不用为他的言论负责。所以我想说，我觉得开这个台的蛮大的宗旨是，很有一个就是，呃，我想要有一个市场的另外一一种声音来提醒大家，就是。哦，这这个分析师以前讲过什么话，说我什么做什么事，然后就是有点鞭策他们为他们就是做的分析负责这样。然后第二个是我想要就是营造一种市场对这些这些那种腐烂言腐烂文化的一种淘汰机制，还是期望就是大就是分析师或是呃在股市里，就是如果你有公众影响力的话，你要为你的言论负责。那这就是讲到我的开台动机，然后对我觉得我做这个 podcast 是有点我自己觉得想要营造一个正派的节目，就是我这个正派的概念不是说我的分析是一百分，就是我一定会对，或者是这个节目我也不可能做到一百分的真知正确，我也没有想要搞这个，只是我还是希望就是我期待我这个台，就是我做出来的分析是我可以对我做出来的分析负责。然后要怎么负责？就是大家可以继续听下去，就知道我会怎么为我的分析负责。然后这是我的开台动机，没有要让，就是我也没有要扼杀分析师的言论，只是期期待这个市市场有另外一种声音。接下来要讲一下，就是整个整个节目的规划，就是我的节目可能分上下两部分，然后第一部分就是有搞头，第二部分就是没有搞头。然后有搞头就会讲一下我可能对市场的看法或者我分析，然后没有没搞头就是在讲一下，哦来消遣一下市场的什么金融乱象，或者是来讲一下就是跟市场有关的屁话，或者是整整集就是两部分都在消遣，就是整个金融业乱象会那、啊、就叫叫几个分析师出来编这样，所以这、就是这是我大概节目的规划。好，那接下来进入今天的有搞头，有搞头可能就要从最近的天气讲起。就这边天气不是有很凉，就像很多人其实在早上起来那种清晨很凉的时候，可能鼻子会过敏，会一直流鼻水。然后我们可能流，像我流鼻水的时候，就会就是可能去药局买那种成药，就是不会试碎那种只流鼻水的成药来吃，然后就可以早上起来可能有一个更美好的一天这样。不然其实一直流鼻水很痛苦。那其实大家有没有想过，就是人嘛、啊，流鼻水吃感冒药那？股市如果感冒或流鼻水的时候怎么办？对，很简单，也是跟人一样，就是吃的国安感冒药，就是国安感冒药哦。这个沙甲甘那的国安感冒药哦，这里哦不是叶佩，因为我们一开始也说就是找不到叶佩。原为为什么讲国安感冒药呢？因为今天要讲的就是国安基金。你可能会说，呃，为什么要讲国安基金？这不是很久以前的能议题了吗？就是可能那时候护盘完之后，可能就没有什么话题，就是这不是能议题了吗？难道国林投在世波级就要能泛热潮吗？呃，不是的，不是的，就是这，我觉得在最近国安基金这件事情有点重要的原因，可能大家就要继续听，这个可能就要细说从头。呃，我们也知道，就是国安基金它其实。护盘或是它成立的宗旨就是稳定整个金融的波动，呃，这个金融的波动可能专指金融的向下波动，然后要提振就是资本市场投证的信心。白话一点讲，就是哦，财政部的呃，吧，或者相关部会的官员就是、心里 OS： 干股市不要再跌了，再跌我明天要去叫去立法院，干让立法委员问起来还得了，不要再跌了的这种情况。没错，就是國安基键进场护盘，就希望股市不要再跌了，能够止跌回稳。那股黄金护盘要不要护盘这件事情，可以有两两个依规来来就是依循，一个是股市的那时候的机器，然后一个可能是未来市场的风险。那股市的机器当然就是关键，那护盘之后股票要涨嘛，不然就是那些钱丢水里，股黄金也套牢，这样还得了？其实大家也可以想象说，就像两群黑帮在打架，那警察在旁边要用什么样，用就用什么方法才能让这两群黑帮就是快速逮捕归案，而且警察可以最轻松、最不会流血。答案也是因为也是要等这两群黑帮打架，然后打到遍体鳞伤，就是打得差不多了，大家都倒地，然后警察全部进场，然后全部把他逮捕归案。国安基金的概念是一样，就是要等这个市场很卖压减到最轻，就哎、欸、市场很恐慌，已经该卖都卖了，就是人都走掉之后，再进行护盘，才能超到一个相对底部。那市场风险的原因是因为就是国安基金这样护盘，毕竟也要师出有名，它也是要看未来有没有风险，呃或者是就是呃市场在总体经济或者整个系统性风险上，它有一个就是。要有个向下波动的风险，它可能才会进场护盘，才能让投资人不要这么痛苦。所以就是那时候，因为呃股市呃三月多的时候，股市跌到很低，在八千多点，然后那时候疫情的恐慌也很严重，所以国安基金就决定要进场护盘。然后如果以现在的角度来检视，那时候护盘是成不成功？基本上那次护盘是算是很蛮成功的。如果以今天这个角度来看，因为它基本上就是护在相对的底部。那从它护宣布要护盘之后，就是三月底四五六七月，股市就一直上涨，一直上涨，其实没有很明显的回头，基本上就是一个字：涨。那到七月十五号的时候，其实国安基金有开一次会，决定就是要不要继续护盘。那时候台股的点位大概是在 12,200 百点左右，大约是一二二零二。以七月十五号的角度计算的话，那那时候这个开会的会议的记者会有一点有趣，而且有一些讯号。可是我觉得市场上可能没有太多的解读。像记者会里其实有提到，就是例会的委员表示，虽然就是。台股现在在三十年的高点，可是就是疫情还在国外继续蔓延，而且有效疫苗沒还没有出现，所以总体市场的风险真大。然后那时候，国安基金护盘的理由没有消失，所以整体决议继续护盘。哦，这里其实有两个讯号，就是第一个是股市已经在三十年来的高点，第二个是他觉得。有效疫苗还没有出现，所以它不会出厂哦。市场风险很大，这是有两个可以思考的地方。然后还有一个就是国安基金的执行秘书，他有说，后来在记者会有说一段话，我觉得有点就是大家需要思考。就是他说，其实现在就是台股看起来虽然很好，可是不要被这个点数给骗了。其实台股会一直涨的原因，主要也是因为就是资金很多，就是资金的泛滥。然后热钱这种东西来的也快，就是去的也快。如果今天外资反手汇出的话，可能都是几千亿在跑的。那如果一般投资人听到这些话，基本上是要警铃大作，就是爸吧吧吧吧，干你怎么可以怎么会在这时候讲这种话？可是那时候好像大家没有解读。可是我好了。不要说我这个马后炮，毕竟我现在才开始录。我那时候基本上听到这两句话，基本上是要用荧光笔把这两句话刷破的。我觉得就是哦，他可能会觉得说哦，其实现在市场的风险很大，只是股市在这么高点，主要是因为热钱很多。哦，就是这是七月十五号的呃他们的报告或者他们记者会的说明，然后到。七月底、八月跟九月这两个月，就是很明显，就是股市就是高档震荡，然后再盘整这样。然后，如果以现在这个角度来检视这一波股市的上涨，可以说很标准的，就是热钱加上信心，就是 Fed 热钱给你，然后国安基金给你信心，哦，就是 f e 给你热钱，政府给你信心。所以就是热钱加信心，所以这一波股市就一直上涨。那在这个架构里面，就要探讨说，那热钱跟信心这个东这两个东西，什么时候会开始有退场的味道？那这个其实就开始要讲到，就是最近的情势是怎么样的。呃，最近股市就是涨。有点涨太动，然后从3 0 0 0点左右，然后开始拉回。然后如果我们仔细去看，其实呃，现在录音时间是9月27七号。然后如果我们仔细去看，就是呃，最近股市的涨跌的话，我们可以发现，其实这一个礼拜就是从9月21一号到9月25五号，股市是很一直跌的。然后可是其实如果严谨一点来讲，股市的起跌应该是从9月份的台指期期或结算之后，股市就开始一直跌。然后，如果以从期货结算之九月期货结算之后，呃，股外资在台股的卖超累积起来，我是从这个雅虎、ah、Finance 手动加的外资累计卖超是827亿，就是新台币也有只只升回贬的味道。然后，其实美元指数也一直在升升值，就、呃、这也不能讲升值，就是美元指数可能从底部开始攀升，回到九十四、九十五的水，嗯、呃，可能没有到九十四的水准。那这些讯号其实有一种味道，就是外资可能要准备回国的味道。他们可能哦，旅行结束，就是亚洲行结束，可能要准备回国的感觉。那。我们其实也可以同意说，这一波以来，如果跟着政府做，应该会是最大的赢家，因为你就是从政府全部护盘之后开始进场，然后到现在，其实虽然政府也在里面，可是你应该也是赚蛮多的。可是如果今天热钱走了，那政府如果又把这个信心抽掉，那该怎么办？就是这个股市基本上完全基本上就是没有上涨的理由。那这时候就是我们今天的重点，呃，在十月十二号，就是可能快快到，就是下个月月中，就是放完两个连假之后，呃，国安基金会开会决定，他要不要继续护盘，就是会决定说，今天国安基金要不要继续授权这些基金或代抄，就进继续进行护盘。那这个局里面，如果今天。哦，外资撤走了，然后政府也不帮这个上涨背书，那这样其实股市的风险可以说蛮大的。那再來我们就要探讨一下，就是国安基金要不要护盘，它重要性在哪里？就是哎、欸，它护盘会怎么样？那不护盘会怎么样？那我自己觉得，如果今天国安基金继续护盘，而且是用实单去护盘，就是你你用实单，就是你今天跌，就是政府今天就真的进去买。然后另外一种相对就是口水单，就是我今天嘴炮，我就是说、哦、我要我要护盘，大家不要怕，大家不要怕。然后其实政府其实没什么动作。好，假设今天国安基金在十月十二号的时候，他决定继续护盘的话，那我觉得最开心的应该是外资，外资就很很爽，就是。我他妈我我从三月多起，或者从四月多起，我就进来台湾炒股票啊，炒一炒，炒一炒，哦，炒高了，哦，把它卖掉，啊，卖掉股票没跌就算了，然后我今天汇出，现在币还贬值，我就是赚两手，就是股股票的价差也赚啊，这个汇差我也赚，然后外资就很开心哦，打包收工回国，然后外资就是成功割羊毛大丰收，然后每个华尔街的大佬。就快乐的过 Christmas 这样，然后惨的应该是国安基金的资金，因为国安基金如果今天真的进场护盘，它应该会护在一个股市相对高的高点，比如说一万一或一万二左右。那如果你今天政府把人民的钱套在这里，应该是蛮危险，应该是很难去解套，除非就是掉下去你在，你再再以后喷喷到一万三，可是。短期之内，如果今天外资大撤退的话，要政府要解套，其实应该很困难。那就先别提口水单，口水单可能就是相信政府的人会遭殃，就是哦，政府说一句护盘，所以我就没关系跌，我就抄底。那这样就等于外就散户对外资，或是内资对外资，那这样可能一样还是被外资提款而惨、啊、的就是散户大军或是内资这样。那如果今天政府不护盘，那会怎么样？哦，政府不负盘就 Q Q 了，就如果今天外资撤了，然后政府又把信心梁柱抽掉，那这样整个股市怎么就是大逃杀？呃，以前赚钱，以前跟政府做的也卖，然后外资可能会面临市场风险也卖，然后一整个那、嗯、股市散户就是看到卖，然后可能又追追跌追杀这样，那这样就是狼俩出跳，给俺叫啊俩个无办法哦。然后，这如果今天你在车上，他不护盘，你可能就要很危险啊。如果你不怕，不在不在这台车上，那这政府不护盘，那你可能就是去买个爆米花来岸边看一下这股市大潮它长什么样子。然后，呃，这所以这时候下个月可能会有两两种情况，就是政府到底要不要护盘？那我觉得其实这是一个困局，就是政府其实是一个困局，因为其实以客观的角度来看。哦，就是若以分析过，就是刚才讲的，就是他要不要护盘的两个衣柜来看，就是第一个是股市的基期嘛，然后以现以现在最近9月25号的收盘点是在12234。跟七月十五号那时候宣布去护盘的点位是一二二零二左右，他们其实两个基期是差不多的，只是两个不一样的点位是七月十五号的那时候是从从底部就是一路冲冲上来。可是现在的点位是从冲到一万三又掉下来，可是他们两个的点点数是差不多的，两个如果要考虑要不要互盘，点数是差不多的。那另外一个就是市场的风险。那我当然呃，这时候我们其实可以看到，就是现在比如说疫情继续蔓延，虽然美国的疫情有比较趋缓，可是澳洲看起来有蛮严重的第二波疫情，然后可能除疫情之外。还要加，可能还要加上就是美国总统选举的这个市场系统性的风险，可能还有就是整个台湾的第二股在热炒，就是热炒店开，热炒店买第二股，就是热炒第二股，跟很多 IPO 的热炒，就是很多市场在一直在 IPO， 一直在吸资金，这两个其实都是投机的讯号。那其实这些可能都是外來的风险，就可能可以说是前有狼后有虎，中间还一堆小老鼠这样。所以就是如今天国安基金，我自己觉得啦，在客观的角度来看，就是以这个他以他们那时候观道貌岸然的说法来看，以客观角度来看，他会继续应该是会继续护盘，因为毕竟外來的风险还是存在哦。可是你也。也不能排除说政府就是双标仔，就是那时候就说什么哦要护盘，然后现在找个理由说哦突然说不护了哦，这个这个很难讨论，因为政也不政府也不是第一次双标。可是我自己在这边其实会觉得说，政府在下个月或者十月十二号可能会继续护盘，那这个护盘，我觉得呃如果站在政府立场，他也不可能把人民的钱套在这个相对的高点。所以我觉得他们可能会口水护盘，就是他护一护之后，哦、呃，就是嘴巴讲护一护，可是其实可能没有实体的动作，所以可能股市就是就是可能会就是如果外资要撤的时候，可能政府只会用嘴巴讲，这样用嘴巴下单这样，哦，所以这是我我可能这是我的看法，就是我觉得可能下礼拜可能会继续护盘，然后可是这个护盘可能是口水护盘，然后。好，如果今天政府就是很很霸气哦，就如果可以就是实单护盘，那这样哦，我就帮外我就帮外资拍拍手，觉哦外资每个都赚饱饱。那这个是大概是我的看法。然后呃一开始我们说哈、哦，就是我们这个台是呃是一个正派的分析嘛，我们要为我们的分析负责。哦，然后我这边的看法是，他们呃下里呃十月十二号会去护盘。那如果不护盘怎么办？哦，如果今天政府哈、哦、如果不护盘的决定不护盘，那就是打脸我嘛，哦，就是我分析错，好，我分析错，我当然要负责，我就捐一千块给家扶基金会或者是食物银行，哦，我就捐钱，一方面就当做我分析错的处罚，毕竟我就是为我讲过的话负责，然后一方面就是可能就是就是捐助给弱势族群嘛，反正就是大家双赢，哦，我就为我自己的。我的分析负责，然后大家来监督我这样。那其实大家也可以在留言来讨论说，今天国安基金到底会不会护盘这件事情。我自己是觉得啊，因为以若是国安基金的官员，其实不一定是只有国安基金这件事情，可能还有国安基金官员的高层，比如说什么什么院啊，什么什么部啊。我是觉得政府现在是不希望股市跌的啦，这个可能政治考量会比较多。哦，可是我还是觉得他可能不太敢用实单户，因为他那个如果是跌，真的套在这里，基本上那时候他都说是30年高点，你不可能再等个三十年才解套，这样关关你官员每个都要好不好回去吃自己。好、哦，所以我的我的分析是这样，就是如果今户，就就我我自己觉得是会护盘，那如果没有护，我就捐 1,000 块给家福。好、哦，这是今天的有稿投。然后接下来进入今天的没有没搞头，就是哦没搞头，就是讲一下现在市场的屁话。哦，市场的屁话就要讲到我们今天在股市啊这样晃晃晃，就是在刀口上混日子嘛，就是偶尔也是在混混到混不下去，或者是可能偶尔吃几根跌停也是很正常的，就是人在江湖走，谁能不挨刀？有时候心里就是很堵然，就是很闷这样。那我那时候就有看到。呃，心理师的一些研究或是一些统计，我忘记什么研究或统计，他就说，呃，他那个内容就是说，就是呃，如果你今天在起赌澜的时候，谁呃别人用这些话安慰你，你会更不爽。然后他就来统计这种话，就是一种很错误的安慰方式，就是如果你讲这种话安慰别人，看别人会更不爽。哦，我今天就是帮这个分析师在宣扬宣扬，就是这五种话是五五，他的统计这五句话是什么？然后哦，如果如果你如果看到别人很不爽，你就不要这样干了。哦，就是或者是你以前有这样干的，哦，我现在讲啊，你自己对话入做，哦，自己做进来、呃。第一句话其实第一句话就是第一话第一句话的概念就是哦，我今天很不爽，然后别人就哈哈，我那时候就跟你说了吧的这种就是哦这种。好像在指责你，就是我就跟你说了吧，哦，这种高高在上说教的态度，我、哦、跟我阿妈就是他妈属于这种情况，哦，就是我每次就是在踢独篮，然后阿妈就说，哦啊我我东西都给你供，啊姨妈安诺安诺安诺啊，我整个好不好火整个喷起来，对好不好？大家有有这种情况了哈、哦，对号入座，这种情况好像是一种很不适不适合安慰别人的方式，可能会让别人就更生气。哦，我阿妈就是属于这种，直接先贴标签哦。第一名，不不不适合的安慰，第一名。那第二名就是，哦，没事没事没事没事，就是你对别人一直跟你讲，哦，没事啦没事啦没事啦的这种，就是否定别人情感的安慰。我、哦、这其实可以分两派，一派就是一派就是像我这种，就是你就很杜兰，然后别人跟你说，哦，没事啊没事啊，然后我就想，干啊没事为什么会生气？对，这种感觉就是哦，就是嗯啊，刀捅在我身上啊，你上面一直喊没事，你在就是在喊长晓的这种感觉。对，所以就是有有分第一种情况就是哦，你是你就是真的有事情在生气啊，别人一直跟你讲没事哦，你可能会更不爽。然后第二种情况可能就是会接受这种这种呃安慰，就是这种安抚吧，这种安抚的。所以就是可能这个可能会分两个不两个情况，那你觉得你是哪种情况？我直接说我是第一种情况。如果你一直跟我讲没事，我直接超爆气的，反而是哦，我是很闲，我没事干嘛生气？对，这是第二第二第二个他统计出来不会啊、呃，不适不不不适合安慰别人的话。然后第三个呢，有人比你惨，就是可能就比烂哦，比如说比如说哦这个。我就会用这种情况安慰别人，就比如说，哦、呃，比如说我今天玩嘛，哦、去标会啊，标会可能倒了五万块，啊，可能就很闷，就看辛苦钱五万块不见，这样，然后我可能就会说，哦，没有啊，没有啊，啊，那个谁谁谁吼，标会啊，这种多会哦，可能多两百，倒了两百万，这样，就是哦比烂，可是我自己觉得啊，我对我阿妈来说，这个是有效的，啊，这可能不知道，可能见仁见智。他的统计是说，就是说你今天在别人不爽的时候，你一直就是跟跟他说谁比你惨哦，就是比烂，可能也没有助于别人缓解他的情绪哦，这是第三种。然后第四种就是呃转移话题，就是哦。那第四个呢，就是说呃，比如说哦哦你很生气对不对？那你接下来这样这样这样这样就好了。就是这种给乐色建议哦，你给的建议不是太好哦，你给那种乐色建议啊，这种乐色建议可能就会让觉得就是靠药，就在烦了，你干嘛还在边吵的这种感觉。然后这个我可能是比较没有碰到，所以第四种就是他的研究是给乐色建议，然后第五个就是呃，比如说我很生气嘛，就吵生气，哦他就可能说哦那个呃今天天气怎么样啊，就是、这种转移话题哦，这种也是很很不得了。就是如果你今天我在生气，啊，我就想要找人靠背一下，就是找人就是道个乐色，啊你，你当面那边转移话题，哦，这个是很不得了，可能可能会让对方嗯更生气这样。好，所以就是这就是以上我、呃、五个很心理师统计或是研究出来的结果，就是如果你今天用这些话，最不适合去安慰别人。然后我自己最有打到我的点可能是第二个，就是哦我很不爽，然后你跟我说没事没事没事这样。这肯定有打到我的点，然后其实也可以留言跟我说哦，那那哪,哪些话是最让你就是会更火大的，或者是其实有第六个，就是你可以自己跟我说哦，你如果我生气的时候啊，别跟你讲什么话，你会直接一拳敲下去这样。好，然后这个可能就是今天的美稿头，那我们呃下次再见，拜拜。